0: Hallo und willkommen zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge. Denn zu Gast bei Open Court sind der Präsident des FC Bayern, Herbert Heiner, und der Ehrenpräsident des FCB, Uli Hoeneß. Beide eint ihre fußballerische Vergangenheit, aber eben auch die Liebe zum Basketball. Wie es überhaupt dazu kam, dass sich der FC Bayern im Basketball engagierte, was für ambitionierte Projekte die Zukunft bringen soll, und wem von beiden ex coach Svetislav Pesic einmal Angst einjagte, all das und viel mehr klärt die heutige Folge. Viel Spaß. Und hier ist Basketball. Ja, so Podcast machen voll Bock, ey. Hallo, willkommen zur vierten Folge von Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer presented by Bayern. Heute zu Gast freue ich mich sehr. Zum ersten Mal bei einem Podcast sind Sie beide dabei. Zum ersten Mal überhaupt beide wohl im gleichen Medium. Zum einen äh, Herbert Heiner, ähm, unserer Präsident im FC Bayern und der Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Hallo. Grüß Gott. Herr Heiner, die Basketball des FC Bayern Stimme momentan an der Spitze der BBL. das ist man ja gewohnt, aber auch an der Spitze der Euroleague. Ist das jetzt erwartbar gewesen dieses Jahr? Hat Sie das überrascht?
1: Also wir sind natürlich sehr froh, dass der Start in die neue Saison sowohl in der Euroleague wie auch in der BWL sehr, sehr gut gelungen ist. Ich denke, das Ganze ist auch ein Ergebnis von dem Aufbau, der über die letzten zehn Jahre äh hier geleistet wurde, speziell durch Huli und durch Marco Pesic. Äh, die Mannschaft wurde kontinuierlich aufgebaut, wurde kontinuierlich verbessert. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen, auch in Europa, nachdem wir uns in der deutschen Spitze etabliert haben, auch in Europaspitze zu kommen. Und da haben wir mit dem Trainer, mit der neuen Mannschaft sicherlich den ersten Schritt getan.
0: Ja, sie war ja von Anfang an dabei, von lange, Zeit, so als der Gottvater des Basketballs vom FC Bayern. Ähm, haben Sie so einen Moment im Kopf? Wofür Sie klar war, wir machen das mit dem Basketball, wenn das die Mitglieder wollen. Da gab so es ein, so, so eine Genesis und so einen ersten Punkt, den Sie im Kopf haben. Ich möchte noch eine,
2: einen Namen nennen, den Herbert äh, vergessen hat, äh, zu nennen, das ist Bernd Rauch, der ja, ja, ja. Also früher Vizepräsident, der hat ja eigentlich äh, Basketball hier immer gepusht mit äh, relativ wenig Unterstützung des Vorstands, in dem ich ja auch war. Erst als ich dann Präsident wurde, hat, ist er bei mir nochmal in den Ohren gelegen und hat gesagt, jetzt kannst du ja dich da mehr engagieren. Und das habe ich dann auch gemacht, nachdem wir äh, zwei Dinge geklärt haben. Erstens, ob unsere Mitglieder das auch wollen. Wir haben eine Mitgliederbefragung gemacht, die war bei 73 Prozent, was eine gute Quote war, wie ich fand. Und äh, ob die Zuschauer auch kommen. ja Damals waren wir in der zweiten Liga. Ich habe dann immer gesagt, da müssen so 3.000, 4.000 Zuschauer immer kommen. Und wir müssen aufsteigen innerhalb von zwei Jahren. Sonst lassen wir das Ganze bleiben. Und äh, mit dem Dirk Bauermann äh, haben wir das dann geschafft. Wir sind aufgestiegen und die Zuschauer kamen. Und damit war der Basketball in der Form, wie er heute ist, äh, beim FC Bayern geboren.
0: Aber trotzdem muss es ja bei Ihnen persönlich so einen Punkt gegeben haben, wo Sie dann, ich weiß nicht, ob es jetzt Bernd Rauch war, der Sie dann, immer wieder gefragt habe gesagt haben, okay, wir versuchen es jetzt. Ja, Bernd hat uns, schon,
2: hat uns schon sehr lange gepiesackt und <lacht> ich war immer ein großer Basketballfan. Ich habe in der Schulmannschaft in Ulm gespielt und ich war in der großen Zeit der Chicago Bulls immer am Fernsehen, wenn Scotty Pippen und, äh, und Michael Jordan und die ganzen gespielt haben. Also Insofern war das Interesse da, aber äh, pff, man muss immer einen Impuls geben und der kam zweifellos von Bernd Rauch.
1: Ja, und der Bernd Rauch kann schon penetrant sein, wenn er ja, was er ja, im Kopf hat. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Sie haben ja Fußball gespielt, äh, Herr Heiler. Mhm. Ähm, hat natürlich später im Bali, das kann man nachher noch zu viel mit, äh, mit der NBA auch zu tun, aber gibt es bei Ihnen auch äh, so, so eine Basketball-Vergangenheit im frühen Jahr?
1: Naja, ich habe natürlich auch in der Schule gespielt, aber um ehrlich zu sein, mit mäßigem Erfolg, wenn ich mir das heute angucke, was die Jungs alle können am Court, äh, aber ich war immer Basketball begeistert. Ich kann mich erinnern, als ich vor 30 Jahren zu Adidas kam, damals war Detlef Schrempf, der erste Deutsche, der rüber ging nach Amerika in der NBA spielt und Adidas Athlet, als wir den dann äh, in Herzogenaurach empfangen haben, das war, war ein toller Moment. Und mir gefällt Basketball unheimlich, weil es ein unheimlich dynamischer Sport ist. Wenn du das siehst, da gibt es ja kein keine Ruhepause, sondern es geht rauf und runter. Durch die ganzen Reglementierungen ist auch überhaupt keine Langeweile drin. Mir hat es auch immer gefallen, weil es ein Sport in Deutschland zumindest war, der in den Universitätsstädten gespielt wurde, wenn man noch dran denkt. Heidelberg, Göttingen, Bamberg. Und da war eine unheimlich gute Community auch zusammen. Und ich finde auch, dass es dem FC Bayern unheimlich gut steht, neben Fußball hier in München zweite zweites Standbein für Basketball etabliert zu haben.
0: Gab es denn, Herr Hönes, auch vielleicht andere Mitglieder vom Präsidium, die damals andere Sportarten gepusht haben? Ich meine, Handball wäre ja so eigentlich in Deutschland so die Nummer zwei gewesen.
2: Ja, nachdem wir so erfolgreich waren im Basketball, kamen äh, Heiner Brandt und, äh, und äh, einige Leute aus dem Handball und haben gesagt, warum wir Milbertshofen, war doch auch eine Bundesliga, warum wir nicht Handball auch machen, äh, habe ich aber immer gesagt. Nein, wir sind äh, ein... Fußballclub, das muss man ganz klar sagen. Der FC Bayern ist ein Fußballclub. Aber Basketball hat uns alle, das, wie es ja beim Herbert Heiner oder so ist, immer fasziniert. Und, äh, das ist auch insofern für uns interessant, weil es eine andere Zielgruppe sind. Das sind sehr viele Leute mit einem akademischen Hintergrund, sehr viele junge Leute. Mhm. Also, wir haben ja Umbefragungen gemacht. Da ist die Altersgruppe zwischen 14 und 49, die ja auch werbetechnisch ein ganz wichtige in unserer Gesellschaft ist, sehr stark vertreten. Und insofern äh, war immer klar, ganz früher hat er der FC Bayern mal Eishockey äh, gespielt und Neutiger in der Bundesliga, ja, was war ja. ein wirtschaftliches Debakel war. Aber ich glaube, mit dieser Konstellation Fußball Nummer eins, ganz klar, auch die Frauen jetzt neuerdings dabei, Herbert äh, pusht das ja auch sehr stark, und äh, dazu Basketball, das ist eine wunderbare Kombination.
0: nein gucken Sie auch, wenn es jetzt um Basketball geht, so auf den FC Barcelona, Real Madrid, das sind ja auch Weltenmarken im Sport, die auch eine, eine sehr, sehr starke Basketballsparte haben? Oder hat man sich da von jetzt ein bisschen emanzipiert, dass man sagt, nö, wir machen das schon ganz gut, wir brauchen gar nicht mehr rechts und links in Europa zu schauen?
1: Also zunächst mal gucken wir natürlich auf uns selber, weil wir haben klare Zielvorstellungen, äh, wie wir den Verein und äh, Basketball weiterentwickeln wollen. Aber natürlich musst du dich auch mit dem Wettbewerb äh, beschäftigen. Wobei ich glaube zumindest, was ich äh, aus der Distanz weiß, beim FC Bayern ein großer Unterschied da ist, dass wir Basketball komplett aus sich selber heraus finanzieren und nicht quersubventionieren, Was ich zumindest höre, was bei Real Madrid und bei Barcelona der Fall ist. Wir haben immer gesagt, wir wollen Basketball nach vorne bringen äh, und gerade Uli war ja da, ich sage mal, der Wächter darüber, dass eben hier nicht quersubventioniert wird, sondern dass Basketball sich das selber auch erarbeiten und erwirtschaften muss. Und das gelingt bisher ganz gut. Wir würden in diesem Jahr sogar sicherlich einen Überschuss machen. Leider haben wir jetzt keine Zuschauer im Stadion. Aber ich muss sagen, das machen die wir Jungs wirklich, wirklich klasse. Aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten, wir gucken schon natürlich auch auf den Wettbewerb. Aber primär ist wichtig, was wir uns als Zielvorstellungen gegeben haben und wie wir das umsetzen wollen.
0: Ich frage mich ein bisschen, gerade bei Ihnen, Herr Höhnes. Sie war der ein ziemlich guter Fußballer, hat mein Vater mir erzählt. Sehr <lacht> National guter. Spieler.
1: Nationalspieler.
0: <lacht> und äh, Sie war natürlich auch Architekt von, von Meisterteams im Fußball. So. Wie haben Sie gerade so in den ersten Jahren Basketball geschaut? Weil ich denke, wenn Sie Fußball schauen, gucken Sie bestimmt und sagen direkt, oh, das läuft jetzt aber nicht gut, oh, das, das war gut. Und wenn Sie vielleicht Spieler von anderen Vereinen gesehen haben, oh, das ist einer für den FC Bayern.
2: Ja, Kön das ist eine interessante Frage, die habe ich mir auch aufgestellt, aber ich meine, wenn man auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat, hat man schon einen gewissen Blick für Ballspiele. Das fängt schon mal an. Dann habe ich, wie gesagt, selbst gespielt und ich gebe zu, am Anfang habe ich viele Dinge, auch ich von den Regeln her nicht so hundertprozentig, äh, die Schritte regeln zum Beispiel, man macht einen mhm. Fehler beim, mit den Schritten und so weiter. Äh, das, das hat oder, oder technische Fouls und all das Zeug muss man ja lernen. Das habe ich dann Intus gehabt und ich glaube, dass ich zum Schluss auch ein ein gewisses Auge für gute oder schlechte Spiele hatte ich ich konnte mit dem Marco Pesic, der ja mein Gesprächspartner war ist würde der ja beim Herbert genau dasselbe sein mit dem konnte ich dann äh, trefflich diskutieren und auch streiten äh, ob der, der eine oder andere jetzt heute gut oder schlecht war oder ob man, wenn ich auch internationale Spiele geschaut habe, warum holen wir nicht den und nicht jenen. Ich denke schon, dass man im Laufe der Zeit, wenn man so interessiert ist, wie wir das beide sind, dass man auch einen Blick dafür kriegt, äh, ob einer gut oder schlecht ist. Und nur um das geht es.
0: War das damals, oder andersrum gefragt, Fußball ist natürlich, klar, ne, das ist der Kern der Marke und Kern des Vereins. War es damals schwer, den Fußballern zu vermitteln, auch jetzt der Mannschaft, die es damals gab, dass das jetzt Basketball da war oder sind die mit offenen Armen auf, auf die Sportler zugegangen?
2: Also die Spieler haben ja heute leider keine Zeit mehr, um um noch anderes Sportarten zu schauen, als, als die als äh, die Bundesliga noch so war, dass die auch mal am Mittwoch frei hatten und auch mal eine Woche zum durchatmen. Da sind sehr viele äh, Spieler zu den Basketballspielen gekommen, die ja meistens während der Woche waren, ja also Dienstags, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Da habe ich oft David Alaba, Frank Ribery, Ayen Robben war ein ganz äh, treuer, auch 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 Costa. Martinez, Basti Schweinsteiger. Basti Schweinsteiger war ein großer, ein großer Fan, ein Freund von, von Steffen Hamann und war regelmäßig beim Basketball. Also das würde wunderbar passen, weil viele Fußballspieler sind Basketballfans. und Aber mit der heutigen Zeit müssen sie auch zwischendurch mal bei ihrer
0: Familie sein. <lacht> ja, Vor allem ist ja auch der Spielplan bei beiden jetzt auch nicht wirklich... Ganz äh, schlimm, also ja. Ganz schön. Ähm, Heiner, wenn Sie jetzt zum zum Basketball gehen und, und Sie sehen, was da im Auditor momentan oder was ablief, jetzt haben wir lange leider ja. keine Fans mehr gehabt. Ähm, ist, war das dann schon so jetzt vor Covid, dass Sie gesagt haben, okay, da möchten das ist das, wo wir hinwollten, oder oder gab es da schon noch so Punkte, Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, nee, da müssen wir noch nachlegen?
1: Na gut, wir wollen ja äh, München, ich sage mal, zur europäischen Basketballhauptstadt machen. Den Anspruch haben wir. Und da sind ja sehr, sehr gute Grundsteine gelegt worden äh, durch äh, Uli Hoeneß und seine Arbeit. Wir haben auch eine hervorragende Mannschaft, die deutsche Spitze ist und jetzt den nächsten Schritt in Europa gehen will. Äh, wir kriegen in zwei Jahren den SAP garden Dann haben wir, ich, nach meinem Dafürhalten, die modernste Halle, zumindest in Europa, die natürlich auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, vor allem die jungen Leute, die wird unheimlich digital ausgestaltet. Es gibt uns natürlich auch mehr Möglichkeiten, nochmal äh, die Fans anzusprechen, mehr Leute ins Stadion zu holen. Der hat eine Kapazität von etwa 12.000 äh, Zuschauern äh, das ist auch noch eine andere Vermarktungsmöglichkeit und dadurch können wir ja auch wieder in den Sport und in die Mannschaft investieren. Und das ist ganz klar unser Anspruch. So gerne ich den Audi dom liebe, muss ich mhm. wirklich sagen, weil du bist eng beieinander. Die Stimmung, wenn, wenn wir da richtig gut spielen, das ist eine, eine fantastische Stimmung und du bist so nah dran, dass du die Spieler siehst, wie sie agieren, wie sie sprechen, wie sie wie sie schnaufen an, an der Seitenlinie. Aber wir wollen schon den nächsten Schritt gehen und die Voraussetzungen dafür sind geschaffen worden. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir daran arbeiten. Aber es wird
2: ja auch dann noch weiterhin Spiele im Auditor leben. Also wird ja eine, eine Mischung aus SAP-Garten und Auditorum okay. sein, sodass also beide Spielstätten äh,
0: Benutzt noch benötigt werden. 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 Ja, schau ich mal, wo die Sedelmeier heilen, ja auch wirklich Basketball-Geschichte passiert. Ja, zu absolut, das muss mein, man ja ganz Die klar Olympischen
1: sagen. Spiele, äh, ja. dafür wurde die Halle gebaut ja gebaut, für Basketball. Ja.
0: Zum Sportler
2: hin muss ich natürlich sagen, die Mannschaft, wie sie jetzt spielt, ist schon wunderbar. Also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr haben wir uns beide geärgert, als mhm. wir da in der, um die deutsche Meisterschaft im Auditorium praktisch in der eigenen Halle nicht ins Endspiel kamen und da hat die Mannschaft vor allen Dingen meistens gut begonnen und dann sehr schwach geändert und das ist genau Selbst wenn wir hinten liegen, ist die Moral der Mannschaft ist einmalig und auch die Qualität. Also ich muss ehrlich sagen, hier wo ganz hervorragende Arbeit geleistet. Diese Mannschaft hat eine Struktur, die hat eine, eine gute Stimmung. Man merkt, man braucht ja immer nur die Ersatzbank anschauen, wenn genau. einer einen guten, einen guten Dank macht oder auch einen guten Einsatz macht, einen Rebound holt oder dem anderen den Ball abnimmt. Da stimmt alles und das macht richtig Spaß. Es ist einfach schade, dass dieses Spektakel, das da teilweise stattfindet, nicht vor Zuschauern stattfindet. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich schaue ja fast jedes Spiel über Magenta-Sport. Die mhm. Telekom ist ein großer Partner ja, da da da. und Förderer und vor allen Dingen auch jetzt Profiteur. In der Pandemie äh, werden ja alle Spiele, auch die, äh, die internationalen Spiele übertragen. Real gegen Barcelona, Real gegen ZSK Moskau. Also das ist eine feine Sache. In, in Bas der Basketball im Fernsehen, ohne Zuschauer ist etwas besser zu sehen wie Fußball ohne Zuschauer, weil die, 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 die Dinge weitläufiger sind. Während in der, in der Halle kann man das schön abdecken und so und die, die Action da in, in der Halle ist, ist so gut, dass es richtig Spaß macht, auch ohne Zuschauer, was natürlich immer nur die zweitbeste Lösung ist, geht bei dem Fernsehen zu schauen.
0: Aber das ist, das hatte ich mir auch gefragt, warum mir Fußball nicht weniger gefällt als als Basketball jetzt in diesen, bei diesem Geisterspiel. Und ich denke, ein Punkt ist einfach, dass es nicht so halt. Ich glaube, was man hört beim Basketball, dass man die Schuhe quietschen, dass man auch viel mehr so auf dem Feld hört. Finde ich es einfach viel viel angenehmer, finde ich als beim Fußball. Aber Sie haben Eisere angesprochen, die finde ich spannend, denn das ist für mich auch ein Unterschied zwischen den beiden Sportarten, wie eine Bank mitgeht und, und wie so ein, einfach diese Leidenschaft dann von von allen dann gelebt wird in der Halle. Ist ja eigentlich ganz anders als im Fußball, einer, weil da die Bank, die sitzen da ja, die, die kriegt man im Stadion ja auch nicht mit. Da sind es, glaube ich, viel mehr auch so die Zuschauer, die einen pushen, als es vielleicht das eigene Team ist.
1: Ja, was der Uli schon angesprochen hat, was der Unterschied nach meinem Dafürhalten ist zwischen der Mannschaft in dieser Saison und der letzten, ist eben diese Leidenschaft. Und durch Leidenschaft kannst du Berge versetzen und dann kannst du auch Spiele gewinnen, wenn du mal nicht so gut drauf bist. Wie Uli schon gesagt hat, letztes Jahr haben wir im letzten Viertel sind wir jedes Mal eingeknickt und jetzt gewinnen wir die Spiele. Und da gehört die ganze, ganze Mannschaft dazu. Das gilt beginnt beim Trainer, der unheimlich leidenschaftlich ist und und äh, die Mannschaft nach vorne pusht. Das sieht man an der Auswechselbank, wie die Ersatzspieler oder die, die gerade nicht auf dem Feld sind, wie die sich freuen für jede gute Aktion und ihre äh, Mitspieler anfeuern. Und sowas bringt natürlich nochmal intrinsische Motivation, würde man auf Neudeutsch sagen. Ja. Das heißt, die motivieren sich von innen heraus nochmal und dann bist du auch in der Lage, über die Prozent hinwegzugehen. Jetzt
0: haben wir natürlich viel über die aktuelle Lage gesprochen, aber ich will mal zurückkommen, wir haben ja nun mal zehn Jahre Audi Dome erhöhen. Da wird aber in den Jahren wirklich was passiert sein, wo sie heute so schmunzeln, zurückblicken und, und vielleicht denken, ach, jetzt kann ich es erzählen, irgendeine Anekdote, die ihnen so ins ja, Gedächtnis ja, kommt. Ja, einer
2: der Höhepunkte oder der Tiefpunkte war ja, als wir, glaube ich, im Pokalfinale oder Halbfinale äh, mal unterbrechen mussten, weil, weil es reingeregnet hat, ja. ja? ja. Es war ein Drama. Ja. Also meine, wir haben ja damals von der Stadt München eine Halle übernommen, die eigentlich nicht spielfähig war. Sie war, war nicht verkehrsfähig und wir haben erstmal glaub eigene drei oder vier Millionen Euro investieren müssen um die wieder spielfähig zu machen mhm. und das hat nicht genutzt, weil das Dach scheinbar so marode war, dass es in einem der wichtigsten Spiele überhaupt plötzlich reingeregnet hat und das Spiel musste unterbrochen werden, bis wir, ich weiß nicht, mit einem oder was auch immer verhindert haben, dass dieses Spiel
0: dann nicht überhaupt noch stattfinden konnte. Sie haben diese Freundschaft von äh, Bastian Schweinsteiger und Stefan Hamann angesprochen. Gibt es da irgendwas, an was Sie sich gerne erinnern? Ja, Basch ist
2: ja da oft auch ins Training gegangen und hat ja. versucht, Körbe zu schmeißen. Das war eine sehr enge Verbindung zwischen Basketball und Fußball. Und und auch die Spieler waren auch, die Basketballspieler waren auch oft in, in der Allianz Arena. Also das war genau das, was wir eigentlich wollen, mhm. dass es einen Bayern, einen FC Bayern gibt, eine große Familie. Die Frauen, Fußballerinnen und die Männer und auch die Basketballer. Das soll ja irgendwann mal Absolut. zusammenpassen. Und ich bin überzeugt, wenn diese wenn das so weiterläuft, wie es jetzt im Moment geht, dann ist es auch möglich, den Zuschauern draußen hier das richtig zu verkörpern, was man will. Der große FC Bern ist eine große Familie.
0: Ich muss noch eine Frage zu Marco Pesic stellen, denn sein Vater war natürlich auch hier, das Pesic, der natürlich im deutschen Basketball der viel, viel bewegt hat. Aber es sind natürlich auch ganz besondere Charaktere. Das sind ja Leute, die, glaube ich, aus ihrem Herzen keine Mördergruppe machen. War das für Sie leicht, mit denen zu arbeiten von Anfang an? Hat man da gleich die gleiche Sprache Wir haben gesprochen?
2: sofort eine gute Chemie. Allerdings... Äh, ich habe hin und wieder mal äh, nach dem Spiel in die Kabine geschaut und äh, selbst wenn wir gewonnen haben, hat er da rumgebrüllt. Da habe ich gedacht, äh, du sprichst
1: jetzt von Svetislav. Ja, von Svetislav. Ja.
2: Von Zvetislav. Und äh, da habe ich gedacht, Ach, ja, was ist denn da los? Ja, das war, da war es ganz schön laut manchmal. Und ich weiß nicht, wie es mit Herrn Trinkeri ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch mal laut wird. Und das gefällt mir. Ich mag emotionale Menschen, die, die was bewegen, weil sie auch äh, Sport und Leistungssport ist eine Empathie. Sache und äh, Marco ist natürlich auch leidenschaftlich, aber er kann das <lacht> besser verstecken als sein Vater und äh, mit Marco haben wir glaube ich einen Glücksgriff gemacht, der den FC Bayern Basketball wunderbar verkörpert und er ist glaube ich wirklich, was Herbert ja schon gesagt hat, einer der ganz wichtig, also vielleicht der wichtigste vom sportlichen Bereich her, der dieses riesige Projekt äh, von Anfang an aufgebaut hat und jetzt auch glaube ich im Moment so ist es ja doch ein gewisser Höhepunkt, denn eigentlich haben wir uns das so so schnell zumindest gar nicht vorstellen können, dass man da eine Chance hat, so richtig sicher oder gut in die in diese Final Eight da oder Final Four vielleicht sogar äh, irgendwann zu kommen.
0: Aus für das ist jemand, da können Sie in ganz Basketball Europa ich, ich Egal, wer für den mal wo gespielt hat, der, jeder kennt eine Geschichte, wo es genau darum geht, dass es ein bisschen ja. lauter wurde, als es vielleicht eigentlich nötig gewesen wäre. Aber Trinkieri ist ein gutes Stichwort, Herr Heiner. Sie haben auch damit zu tun, natürlich, wer, wer Trainer wird. Sicher haben Sie mhm. vorher auch mit ihm lange gesprochen. Worauf schauen Sie, wenn Sie quasi einen, einen Trainer aussuchen? Also wie, wie muss jemand wie Andrea Trinkieri Sie überzeugen, dass er Basketballtrainer vom, vom FC Bayern München werden kann?
1: Also wir haben ja der Marco Pesic, der Daniel Baiesi und ich äh, ein langes Gespräch mit dem Trinkeri vorher gehabt. Ich glaube, so drei, vier Stunden waren wir beim Abendessen zusammengesessen. Äh, und was mir unheimlich gefallen hat, war diese Leidenschaft, die der Trainer auch bei diesem Abendessen rübergebracht hat. Natürlich ging es dann irgendwann los, dass mit dem bierfilzel die Aufstellungen und die Rotationen besprochen wurden. Und der hatte so eine Leidenschaft und so eine klare Vorstellung, was er machen will, wie er auch äh, die Saison, die ja schwierig ist, langwierig, weil wir so viele Spiele haben durch die Euroleague und durch die Bundesliga, wie er die gestalten will. Und das hat mir unheimlich äh, imponiert, weil, wie Uli schon sagt, Sport ist Empathie, ist Leidenschaft. Und nur wenn du Leidenschaft für irgendwas hast, dann kannst du auch das Beste aus dir rausholen. Und das war was, was ich ihm schon sagen muss, was mir im letzten Jahr nicht so gefallen hat, dass ich der Meinung war, und ich glaube, da haben wir beide dieselbe Meinung, die Mannschaft war nicht leidenschaftlich äh, genug. Äh, da war nicht einer für den anderen da und haben gekämpft, sondern die haben die Köpfe hängen lassen, wenn es nicht so gelaufen ist. Und das ist, das wollten wir anders machen. Wir wollen einen be begeisterten Basketball spielen, wo die Zuschauer, wenn sie denn wieder da sind, auch merken, dass die Mannschaft alles tut, um für die Fans an diesem Tag das Beste zu geben. Und ich glaube, der Trainer ist er wirklich ein gutes Symbol, wenn man den an der Auslinie sieht, dann hat man wirklich das Gefühl, der gibt auch alles bis zur letzten Sekunde,
2: um an diesem Tag erfolgreich zu sein. Was mir an ihm besonders gefällt, ist, dass er. Dass er erstens äh, die Spieler in wichtigen Dingen weitergebracht hat. Man sieht, sie sind, haben sich stark verbessert. Und wir haben ja uns immer geärgert, wenn wir keine Dreier werfen. Ja? <lacht> das ist ja so mein mein wichtigstes. Es müssen, weil ich sage immer, Dreier entscheiden die Spiele. Wenn du im entscheidenden Moment den Dreier wirfst. Kriegst du jeden Gegner und die Rebounds, ja und das sind zwei Dinge, die bei uns in den letzten Jahren alle nicht weiterentwickelt wurden. Ich höre, dass er daran sehr hart arbeitet und was auch, was mir auch besonders gefällt, du führst mit 20 Punkten, er tauscht einen aus, der macht gerade einen Fehler und dann scheißt er ihn zusammen, ja. Weil er, weil er einen Fehler gemacht hat. Er will einfach versuchen, aus den Spielern das Beste rauszuholen. Und er will sie verbessern. Er will sie ja nicht niedermachen, sondern er will ihnen klar machen, dass es auch mit 20 Punkten Vorsprung noch die Möglichkeit gibt, Dinge besser Fehler zu, zu vermeiden ja. oder besser zu werden. Ich glaube, das, das zeigen
0: dann auch wirklich die richtig guten Trainer aus, dass sie eben immer ja. ja. diese Verantwortlichkeit in ihren Spielern halt sehen wollen.
2: Er ja. will die Spieler weiterbringen ja. und er will die Mannschaft weiterbringen. Und das sieht man in jedem Spiel. Ich habe ja auch das
1: Glück gehabt, ich habe ein paar Mal beim Training zugeschaut und da siehst du das genauso. Das ist für die Spieler nicht immer ganz einfach, weil er unterbricht sofort, auch im Training, die wollen ja dann spielen und Spielzüge üben, er unterbricht sofort und geht hin. Wie gesagt, das ist nicht immer für jeden Spieler angenehm. Aber am Ende des Tages macht er dadurch wirklich jeden Spieler besser. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn du dir heute die Wurfquoten anguckst bei uns, ganz egal, ob das Freiwürfe sind, ob das Dreier sind, die sind deutlich besser als in der letzten Saison. Und das ist am Ende des Tages entscheidend.
0: Bei diesem ganz langen Gespräch, da muss ich schon mal nachhaken, weil wenn er mit den Journalisten spricht, dann ist es ja oft so, er hat eine sehr blumige Sprache, wo man erstmal vielleicht mal zweimal überlegen muss, was er damit wirklich meinte. War das in Ihrem Gespräch mit ihm auch so?
1: Also er kann schon direkt sein, kann okay. ich Ihnen sagen. Ja, da ging es an, wirklich ans Eingemachte, weil ich hatte mit Marco und Daniel Baezzi natürlich zwei dabei, die auch tief im Basketball stecken und wir haben dann über strategische Dinge gesprochen, über die Spielweise, über die Gegner, wie er die Bundesliga sieht, wie er die Euroleague sieht, was uns noch fehlt, was wir machen müssen, wie wir die Infrastruktur draußen rum um die Mannschaft bauen müssen und da kann er schon direkt sein. Also er ja, das ist richtig sehr blumig, was ja manchmal auch sehr schön ja. ist für die Medien, Auf jeden Fall. Äh, aber er kann auch sehr, sehr direkt sein.
0: gibt Jetzt hatte ich Herrn Höhne schon gefragt und Sie gar nicht. Was ist denn so, so Ihre Anekdote zum Thema FC Bayern Basketball, die Sie gerne zurückdenken in den letzten zehn Jahren?
1: Also ich muss echt sagen, was mir am meisten aufgefallen ist, als wir in der schon ein paar Jahre her dann in der Bundesliga in der ersten Reihe saßen, auf einmal der Edmund Stoifer neben mir aufgesprungen ist und mehr oder weniger aufs Feld gelaufen ist, weil er sich über den Dreier so gefreut hat.
0: Das war für mich so einer der Momente, wo ich mir dachte, wow, das ist cool zu sehen. Das muss ich auch sagen, das ist wirklich eine. Persönlichkeit, die hätte ich so nicht erwartet im Audi. Mhm. Darum, also vielleicht das haben Sie ihn damals überzeugen müssen, dahin zu gehen, nein, nein, gab's nein, da hinzugehen oder gab es da auch nein, eine Basketballvergangenheit? Äh,
2: ähnlich ist er ja auch engagiert im Fußball. Der ist ja nicht nur viele Politiker gehen ja zum Fußball, damit sie gesehen werden. Aber bei, bei Edmund Schreiber ist es nachweisbar, so dass der seit 35 oder 40 Jahren Bayern-Mitglied ist. Auch im 60er Stadion, also in der Grünwalderstraße schon in, im Stadion war und, 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 und regelmäßig fast zu jedem Spiel kommt, und dasselbe war im Basketball. Es war interessant, als die Mannschaft noch in der zweiten Liga spielte, war der plötzlich in der, in der, in der, in der ersten oder zweiten Reihe. Also, da habe ich mich noch gewundert. Und diese Treue hat er der Mannschaft bis heute erhalten.
1: Nur wenn du dich recht erinnerst, Uli, den Edmund haben wir eigentlich immer als den analytischen, strategischen, kühlen Politiker gesehen <lacht> und auf einmal springt er neben <lacht> mir auf und rennt da auf den <lacht> Korb. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist cool, wenn auch der sich dafür begeistert. Ja, wir
2: haben vorher von Empathie bei Trainern gesprochen, bei ihm ist es auch so. Ja, ja. So empathisch war er ja auch in einer, zu großen Teilen in seiner Politikerlaufbahn, deswegen ist er auch so weit gekommen.
0: Jetzt habe ich die Frage, mal gucken, ob die gut ankommen, wenn ich schneiden wir sie raus. Fangen wir der Höhnes an. Sie sind ja beide eigentlich fachfremd zum Basketball gekommen und es ist ja schon, da gibt es eine eigene Sprache, da gibt es Fachbegriffe und das Spiel erschließt sich ja auch nicht sofort auf den ersten Blick, da muss man sich erstmal reinschauen. Gab es einen Moment, gerade zu Beginn, wo sie sich heute ein bisschen schämen und sagen, oh Gott, oh Gott, da habe ich eine total dämliche Frage gestellt oder ich habe dem, dem Trainer, keine Ahnung, irgendwas gesagt, da habe ich gezeigt, da hatte ich noch nicht so richtig die Ahnung, aber heute weiß ich das. Ja, am Anfang habe ich natürlich schon die Regeln äh, lernen müssen.
2: Da habe ich manchmal nach dem Spiel gefragt, warum ist das ja eigentlich jetzt so und so passiert, ja. <lacht> oder die Schritteregel zum Beispiel. Ja. oder Da, da, da habe ich schon lernen müssen, aber mh, das Leben ist ja dazu da, dass man jeden Tag was Neues lernt und so war es im Basketball auch.
0: Aber Schrittfehler, gibt es auch genug Amerikaner, die rüberkommen und die müssen auch was mehr lernen, wie das in Europa <lacht> funktioniert. Wie war es bei Ihnen? Im
1: Fußball ist es ja ähnlich, es hat bis heute noch nicht jeder das Abseits <lacht> <lacht>
0: verstanden. Genau.
1: Ja, ich musste natürlich auch Post-Up und Pull-Up ja, ja. und wie sie oh. alle heißen, die ja. Begriffe äh, lernen, äh, aber ich denke, es gibt keine blöde Frage, sondern nur blöde Antworten und du deswegen, wenn ich was nicht verstehe und da gibt es immer noch genügend Dinge, dann frage ich einfach und dadurch lernt man ja jeden Tag dazu und ich denke, das ist auch nicht schlimm, wenn man mal nicht weiß, man kann ja nicht überall Experte sein, aber man muss eine Linie haben, was man erreichen will und dann die richtigen Leute dazu haben und wir haben genügend bei Bayern, die die <lacht> alle gut kennen.
0: Jetzt habe ich mal angesprochen, Sie hatten ja viel mit der NBA zu tun, als mm -hmm. Sie noch bei Adidas waren. Also es gab ja damals diesen, diesen Reebok-Ausrüster-Deal, der dann zu adidas ja. rüberkam. kam. Sie haben mit einer Menge Spielern auch Verträge abgeschlossen Geschlossen. Wie war das damals äh, mit, der, mit der MBA für Sie zu arbeiten, so als Partner? War das ganz anderes Arbeiten als vielleicht jetzt mit dem FC Bayern und der BBL ist? Also wie, wie würden Sie das ein bisschen vergleichen?
1: Ja, es war schon anders für uns, weil wir natürlich, also ich persönlich und auch wir als dass wir kommen ja aus Deutschland, wir haben, glaube ich, ein recht gutes Verständnis für Fußball, was im Fußball los ist. Wir haben die ganze Entwicklung mitgemacht durch Adi Dassler und durch Horst Dassler, durch den FC Bayern, der ja durch die Protagonisten auch sehr, sehr eng an Adidas dran war. Und wir haben schon das Gefühl gehabt, Fußball verstehen war wirklich. Das ist natürlich bei Basketball so gewesen, dass wir von den Amerikanern als das Fußballland gesehen aber Basketball verstehen die natürlich mehr. Und ich kann mich gut erinnern, als ich die ersten Meetings mit David Stern hatte, den du ja auch gut, gut kennst, der Commissioner damals von der NBA, und der dann manchmal gelächelt hat, weil er immer gedacht hat, wir verstehen das halt nicht. Aber was er schon, glaube ich, sehr, sehr schnell gemerkt hat, ist, dass äh, wir bei Adidas die Leidenschaft für den Sport haben. Und ganz egal, ob das jetzt Fußball ist oder Adidas und also den Vertrag dann übernommen haben, haben wir das auch gezeigt, mit welcher Leidenschaft wir auch diesen Sport äh, begleiten wollen. Äh, und insofern äh, bin ich dann auch schnell reingekommen. Ich habe ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt, den Kobe Bryant, das damals klar. der bei Adidas unter Vertrag war, <lacht> dann den Vertrag brechen wollte und dann musste ich ihn einen Tag nach den Playoffs äh, in den USA, die sie gewonnen hatten mit den L.A. Lakers, musste ich ihn am nächsten Tag in Portland verklagen, machte morgens auf Einhaltung <lacht> seines Vertrages. Äh, aber so bin ich wirklich äh, tief auch ins Basketball äh, eingestiegen. Und ich habe ja den letzten Vertrag, habe ich noch mit James Harden gemacht. Äh, oh. Und dann bin ich okay. ja bei, bei das Haus äh, geschieden, The Beard, äh, was ja auch ein unheimlich äh, großartiger Basketballspieler ist
0: hat gerade, macht er sich keine Freude, ja. weil er in der Eskapade an die nächste reit. aber gut, so ist das halt manchmal. Gibt's aber ja wir sind uns sicherlich
1: darüber einig, dass er ein hervorragender ausgebaut ist. Wahnsinn! Ja.
0: Also man muss sein Spiel nicht mögen, weil er viel Fall ja, halt. macht, aber das ist auf jeden Fall mit großer Qualität. Aber der Name David Stern fiel jetzt gerade und, und Sie haben ja auch kennengelernt, der Hönis. Ist er leider verstorben dieses Jahr, also es war natürlich auch, ich, vielleicht frage ich es anders, war das für Sie auch so ein besonderer Mensch, weil Sie kennen natürlich Wirtschaftsbosse, Sportbosse ohne Ende. Ich habe ihn immer kennengelernt als einer, den ich immer unglaublich inform gut informiert fand, immer super vorbereitet und einfach, also ich habe kaum einen professionelleren Sportfunktionär kennengelernt in meiner, in meiner Karriere. Ich hatte
2: ein Schlüsselerlebnis mit dem Herbert Teiner, als er noch Chef bei Adidas war, hat mich eines Samstags mal angerufen und gesagt, du Uli, der, der, der David Stern ist in Mailand, genau. da spielen die äh, ein Exhibition Games gl Game, glaube ich, mit den Boston Celtics, mhm. Äh, und äh, der würde dich gerne mal kennenlernen, weil er äh, Basketball auch in Europa von der NBA her stärker unterstützen würde. Und dann sind wir zwei, an einem Herbert so und ich, mhm. an einem Sonntagmorgen mit einer Privatmaschine nach Mailand geflogen und haben uns dort relativ lange mit dem David Stern getroffen. Und es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Warum war das eindrucksvoll? Ja, weil weil ich eine große Persönlichkeit kennenlernen durfte und weil ich jemanden kennengelernt habe, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Ich meine, normalerweise hätten die ja sagen können, wir sind die NBA, was brauchen wir, Europa oder so. Aber er hat sich offensichtlich Gedanken gemacht, dieses Spiel weltweit auszudehnen, ja. Und äh, wer hätte das besser machen können als der Commissioner
0: der NBA? Gab es sonst Besuchungspunkte von Ihnen mit der NBA? Waren Sie vielleicht schon mal drüben, haben Sie da ein Spiel gesehen? Spiele habe ich öfters gesehen, ja. wann immer ich in den USA war. Ich war bei den Houston
2: Rockets, ich war in New York. Also ich habe vier, vier, fünf Basketballspiele in New York, äh, in Amerika gesehen, wann immer ich dort war, habe ich auch Basketball geschaut.
0: Gab es irgendwas, was Sie mitgenommen haben hier zum, zum FC Bayern?
2: Ja, das, äh, was mich äh, ein bisschen gestört hat, ist, dass immer nur die Hälfte der Zuschauer in der Halle war, die andere Hälfte <lacht> war gerade beim Essen. Ja, und äh, das habe ich mir gedacht, das wäre in Deutschland nicht möglich, dass man dann mit Pommes frites und, und, und mit ein paar Hamburger den anderen über die Füße latscht während dem Spiel. Und, aber die haben draußen so viel Fernseher, äh, ja. da, da ist es halt möglich. Da haben, Sehen Sie das, das Spiel eben als Entertain ja. und uh, bei uns ist es reiner Sport. Also wenn bei uns in der Allianz Arena einer ständig da mit seinem Bier hin und her marschieren würde, dann hätte er schon große Probleme mit seinen Mitzuschauern.
0: Ja, das ist auch ein Aber. klarer Wirtschaftsfaktor drüben natürlich auch.
1: Gut, aber ich glaube, das kann, das kann man schon abschauen, auch von den Amerikanern, wie sie eben Basketball, wie du sagst, mehr Unterhaltung machen, auch die sportliche Leidet da nicht darunter, die haben die besten Basketballspieler. Und dadurch, finde ich, ist es auch zu einem Familienevent ja. geworden, was mir aufgefallen ist. Viele Familien mit Kindern die waren da früh waren dabei, Ein, absolut, die kleine Kinder auch teilweise. Und das verstehen sie wirklich gut, da die ganze Familie mit einzubinden, das kann man sicherlich lernen auch von ihnen. Ansonsten ist natürlich... Basketball da drüben schon auf einer, auf einer Ebene, wo man sagt, wow, wenn man das sieht, ganz egal ob das jetzt so ein LeBron James ist oder ob es der Kobe Bryant ist oder viele. Du hast den Scottie Pippen vorher genannt und und, und das waren schon klasse Spieler. Michael Na, Jordan. Michael Jordan, okay. äh, das ist schon, ja, ist schon klasse.
0: Aber es fiel viel schon das richtige Stichwort. Klar, das ist da drüben eine Welt für sich. Ist die beste Basketballliga der Welt, anders hat die Euroleague weit aufgeholt. Es gibt eine Menge Europäer in den letzten Jahren, die rübergegangen sind, natürlich. Der erste Name der Feld ist Dirk Nowitzki. Und äh, der FC bayern Basketball hat jetzt ja auch ein Ziel, Herr Heiner, was relativ ambitioniert ist. Man will so das Ausbildungszentrum in, in Europa werden. Also ich glaube, dass wir noch äh, großes Potenzial mit Basketball
1: in Europa insgesamt äh, haben. Muli hat ja äh, durch seine guten Beziehungen mit Magenta-Sport äh, angestoßen, dass wir jetzt zumindest eine vernünftige Fernsehübertragung haben oder eine, ich sag mal, Television übertragen ja. haben. Aber da kann sicherlich noch mehr gemacht werden, dass eben Basketball in Deutschland und in Europa auch noch stärker in den Vordergrund äh, gestellt wird. Weil das ist ein bisschen wie die Henne und das Ei. Auf der einen Seite sagen die Fernsehanstalten, ja, wir haben keine großen Einschaltquoten bei Basketball. Nur wenn du es nicht zeigst, dann kriegst du auch kein Interesse und keine Einschaltquoten. Und da kann man sicherlich nochmal deutlich äh, mehr machen. Und ich glaube schon, dass der FC Bayern äh, ein Zugpferd auch in Europa sein kann. Denn äh, der FC Bayern hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, was er anpackt, das macht er richtig und das macht er in der Regel auch sehr gut und das sieht man auch im Basketball und insofern, wir sind auch mit der Europa League im Gespräch, was man da machen kann und insofern glaube ich schon, dass der FC Bayern da auch ja, eine starke Rolle in Europa spielen kann.
2: Ich hätte mal eine Frage an Sie, Sie sind der absolute Fachmann. Es gibt ja Leute, die sagen, die Top-Top-Mannschaften in der, in der Euroleague könnten in der NBA mitspielen. Glauben Sie, dass ein ZSK Moskau oder ein Barcelona in der NBA mitspielen
0: könnte? Sie können sicherlich mitspielen, die würden aber nicht die Playoffs erreichen, das würde ich dann ja, schon aber sagen. Sie, aber
2: ja. dass, sie, dass sie da vielleicht zum äh, in der zweiten Hälfte oder genau, also aber das überhaupt nicht, äh, vor fünf Jahren hätte ja jeder gesagt, <lacht> die kriegen jedes Mal 50 ja. Punkte im Unterschied, aber es gibt Leute, die sagen, dass die dort mitspielen könnten. Wie, Wie sagen Sie, sagen, sie es das so?
0: sicherlich nicht das schlechteste Team äh, in der Liga, je nachdem, welcher Conference sie gerade spielen, weil natürlich in der NBA das ist ja dieser, dieser zyklosen andere, man mhm. hat manchmal diese, diese jungen Teams, weil es eben diese Draft ja. gibt, ne, wo dann ja. junge Spieler gezogen werden können und dann ist ja eigentlich eingebaut, dass manchmal junge Mannschaften erstmal ein paar Jahre Entwicklung brauchen und wenn du da, glaube ich, eine gestandene Euroleague-Mannschaft reinstellen könntest mit auch, oft ja auch Ex-NBA-Profis oder halt europäischen mhm. Profis, die in der NBA spielen könnten, dann landest du sicherlich vor diesen Mannschaften. Aber wenn es dann wirklich Richtung Playoffs geht, man sieht das ja auch. Also die Spieler, die jetzt die Stars in der Euroleague sind, Nikola Mirotic zum Beispiel im FC Barcelona, das waren Okay, ein guter Spieler in der NBA, aber beileibe kein Star. Und, und mm. das brauchst du wahrscheinlich schon. Aber da ist auf jeden Fall, also der Abstand ist viel geringer geworden, das würde ich schon sagen.
1: Okay. Na, aber dann haben wir ja gute Aussichten, Uli, weil wenn ZSK und Moskau mitspielen könnte. wir haben die geschlagen, dann können <lacht> wir auch mitspielen.
0: Ich habe jetzt bewusst den FC Bayern nicht gehört. Ja, weil, ich würde weil ich ja auch sagen, aber Berlin weil hat ja auch gerade mal gerade am Anfang Tony Sörers geschlagen vor ein ja.
2: neuen Ära sind, aber... Ja. Äh, ja. Wenn ich daran denke, dass unser 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 Kleber jetzt auch eine ordentliche Rolle spielt mhm. in, in Dallas, glaube ich, ja? genau. Ja. Äh, dann 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 ist es eine Hoffnung. Denn er war ja bei uns ein sehr guter Spieler, aber von der Qualität äh, gibt es in Europa sicherlich den einen oder anderen. Ja,
0: das hat man in den letzten Jahren ja auch Donkey, gesehen. Ich denke, was der, ja, der, was der für eine Karriere gemacht hat trotzdem muss ich nochmal nach dem Performance Center fragen. Also ist dann wirklich das Ziel zu sagen, okay, wir bilden dann die die besten Talente Europas hier bei uns aus, so ähnlich wie es auch im Fußball ist. Gut, wir, zwei sind,
1: zwei. wir sind der festen Überzeugung, wenn wir in Europa Spitze kommen wollen, was unser Ziel ist, dann brauchen wir auch die richtige Infrastruktur mhm. drumherum. Und deswegen planen wir ein Performance Center. Das ist mit einer Dreifach Halle, wo wir natürlich viel andere Trainingsmöglichkeiten haben, viel mehr Platz, viel mehr Möglichkeiten haben, die Teams trainieren zu lassen. Und wir wollen um dieses Performance Center auch dem Basketball eine Heimat geben. Das heißt, Marco Pesic mit seiner ganzen Mannschaft wird auch da rausziehen. Und dann im nächsten Schritt wollen wir natürlich auch besser scouten und gucken, wo sind denn in Deutschland, wo sind denn in Europa die Talente. Ähnlich haben wir es ja im Fußball vor 20 Jahren angefangen. Äh, die Erfolge sieht man heute halt beim FC Bayern München im Fußballclub oder wenn ich jetzt gerade hingucke mit äh, Shamal Musiala, äh, mit äh, Sabrezing, mit Zirkze, wie sie alle heißen, die in den letzten Jahren aus der Jugend rausgekommen sind. Und äh, ähnlich wollen wir es im Basketball machen. Das wird noch ein Stück dauern, aber wie heißt so schön rum, wurde auch nicht an einem Tag gebaut aber man muss ein Ziel haben und daran arbeiten
0: wir Sind das auch Learnings, Herr Höhen, die man aus dem Fußball wirklich hat über die Jahre, dass man eben nicht mitbieten kann bei diesen irren Transfersummen und dass man sich seine Stars dann irgendwie auch, auch selber bauen glaube,
2: muss? Als wir das letzte Mal mit der Fußballmannschaft in, in Amerika waren, waren wir auch in Philadelphia, mhm. das, da haben wir die, das Trainingsgelände der 76ers mhm. angeschaut und das hat uns doch sehr beeindruckt und dann haben wir damals schon äh, die Idee kreiert und ich denke, Herbert wird das aufgreifen und dann äh, auch umsetzen es ist eben schade, dass wir jetzt genau in der Phase, wo was sowas packen, könnte jetzt diese Pandemie haben, ja. die natürlich vieles zumindest nicht, nicht verhindert, aber ein bisschen aufschiebt. Denn jetzt wäre, sagen wir auch, glaube ich, wieder genug Geld vorhanden. Der e.V. hat ja dieses Nachwuchsleistungszentrum mehr oder weniger finanziert und es wäre jetzt die Möglichkeit, auch dem Basketball die entsprechende, sagen wir mal, Unterstützung zu geben mhm. und äh, es wäre ein Traum für für uns alle, wenn, wenn der FC Bayern in diesem Bereich
0: auch äh, in Europa federführend wäre.
1: Aber wie du richtig sagst, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ja, ganz richtig, klar. Ja.
0: Aber ich, ich finde das spannend, weil irgendwie, klar, wenn man FC Bayern denkt, denken viele immer, oh, ja, die kaufen sich jetzt alles zusammen. Aber das ist ja schon im letzten Jahr eine klare Investition gewesen in, in, in Steine und nicht in Beine, gerade im Bereich von Basketball.
1: Also wenn man dem FC Bayern eins äh, definitiv nicht vorwerfen kann, dass er unwirtschaftlich äh, gearbeitet mhm. hätte in den letzten 20 Jahren und alles zusammengekauft hat, sondern ganz im Gegenteil. Der FC Bayern ist ja äh, wirtschaftlich, wenn nicht der, aber einer der, äh, kräftigsten Vereine in ganz Europa oder wahrscheinlich in der, in der ganzen Welt, weil eben hier mit sehr viel Weitsicht gearbeitet wurde. Natürlich ist der sportliche Erfolg äh, das primäre Ziel, aber der gepaart mit wirtschaftlicher Vernunft ist ja eigentlich äh, das, was man erreichen will und das hat der FC Bayern glaube ich besser gemacht als jeder andere, wenn man heute halt zumindest so Zahlen von anderen europäischen Großclubs liest und dann den FC Bayern sieht, dann muss ich sagen Chapeau, was hier in den letzten Jahrzehnten geleistet worden ist.
0: War das denn, auch bei diesem Leistungszentrum, wir hören das schon Teil so eines, so eines Masterplans, den Sie ja vor zehn Jahren schon so wie halbwegs skizziert hatten. Nein, das da muss viel. man schon
2: deutlich sagen, dass ja. es erst in den letzten Jahren äh, sich äh, manifestiert hat und, und bei uns festgesetzt hat, weil wir gesehen haben, dass Basketball äh, sagen wir mal eine Chance hat, dass es akzeptiert wird und eigentlich erst mit der Entscheidung den den SAP SAP Garten äh, zu 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 bauen da äh, haben wir ja auch äh, den Herrn Mattheschitz äh, erfolgreich überredet überzeugt <lacht> überzeugt <lacht> überzeugt dass äh, dass diese tolle Halle zu bauen und die SAP will ja auch wie Herbert schon sagte ein 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 digitales Zentrum da machen und das passt dann alles in diese Landschaft was äh, Herbert Heiner gerade erklärt hat denn wenn du so eine, 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 eine Austragungsstelle deiner Spiele hast, dann brauchst du natürlich auch Trainingsbedingungen und, und bei aller Liebe zum Auditorium, Aber ein Schmuckstück von der Trainingsmöglichkeiten ist es nicht. Auch die, die, die Büros für die, für die Verwaltung, die sind nicht gerade etwas, was man jetzt jedem vorzeigen könnte. Und da wäre es natürlich ideal, wenn man da in den letzten nächsten Jahren etwas bauen könnte, was FC Bayern-like wäre.
0: Gibt's denn so Checkmarks, die, die im Kopf haben, eine, also einer, also baulich haben wir die jetzt ja quasi etabliert, mhm. aber so sportlich, weil ich meine, im Fußball ist es ja mal mir ist an mir und wo der FC Bayern antritt, will er halt gewinnen. In der BBL ist es sicherlich im Basketball auch so, aber gibt es denn so, so eine Timeline, wann das auch in Europa so sein soll?
1: Ja, wir haben natürlich auch äh, gewisse Zeit- und Zielhorizonte, die wir uns gesetzt haben. Äh, das nächste Ziel ist, dass wir in, äh, Uli hat vorher schon angesprochen, dass wir in die Playoffs kommen wollen in der Euroleague. Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance in diesem Jahr und uns dann fest etablieren, dass wir im Prinzip jedes Jahr dann in die Playoffs kommen und dann muss der nächste Schritt sein, dann in die europäische Spitzenliga reinzukommen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, denn die anderen Wettbewerber, sei es Real, Barcelona, Istanbul und wie sie alle heißen, investieren ja auch. Aber ich denke wirklich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass wir sowohl von der sportlichen Seite her die richtigen Dinge, tun unter der Führung von Marco Pesic, aber auch von der Infrastruktur her, was man halt braucht, um so eine Spitzenstellung sich auf die Dauer zu erarbeiten. Und ich bin da wirklich sehr optimistisch.
0: Dann muss ich im Abstand noch vielleicht jetzt auf die aktuelle Situation fragen. Gucken Sie die Spiele im um jedes Spiel, oder wenn es geht, oder sind Sie dann meistens vom magenta TV, Hönes? Also, Zuletzt war
2: ich äh, am Anfang war ich fast bei jedem Spiel, aber zuletzt nicht, weil es einfach äh, zu riskant ist. Wir sind, also ich zumindest bin ja auch in dieser gefährdeten Gruppe und da will man einfach kein Risiko gehen. Wenn es äh, Corona nicht gäbe, wäre ich bei jedem Heimspiel da, Auswärtsspiele nicht. Und ansonsten schaue ich mir die Spiele bei Magenta an, gar keine Frage, aber im Moment muss man natürlich, wenn man Familie hat, Enkelkinder hat, schon auch sehr vorsichtig sein ist
0: das bei Ihnen,
1: Herr Ich habe die Euroleague-Spiele alle gesehen, bis auf eins äh, zu Hause. Äh, bei der Bundesliga, je nachdem, wer ein Gegner gerade da ist, fairerweise muss man sagen, wir haben dann Freitag Euroleague-Spiel, Samstag Bundesliga-Fußball, dann Sonntag wieder Basketball. Dann geht es während der Woche weiter. Aber wann immer es geht, äh, gehe ich hin. Weil, wie gesagt, mir macht der Sport unheimlich Spaß. Und wenn du die Mannschaft jetzt siehst, ist es auch wirklich schön, direkt dabei zu
0: sein. Gibt es denn da, ich weiß nicht, haben Sie eine WhatsApp-Gruppe oder so, eine WhatsApp-Chat oder irgendwie schicken Sie sich SMS bei Spielen?
1: Nein, aber ich kriege äh, nach einem guten Spiel um halb elf einen Anruf
2: von Herrn so. wo ich denn mir bewusst wäre, was da gerade passiert ist.
0: Ist das so, dass Sie ja, äh, ja, ja, ja. Müssen sich dann ich mitteilen. Ich bin,
2: bin ein alter Telefonierer. Ich spreche lieber mit den Leuten als zu schreiben. Könnte ich allerdings auch, aber äh, mir ist es lieber, äh, mit meinem Gesprächspartner direkt verbunden zu sein, weil man da auch einfach empathischer miteinander umgehen kann aus meiner Sicht also das ist eine sehr subjektive Einstellung und sonst ja ist aber was so? schon, schon das
1: ausdrückt ist dass wenn wir zum Beispiel in Istanbul spielen und gewinnen dass wir hinterher die Freude miteinander teilen ja, wollen natürlich. und einer den anderen halt anruf,
0: hast du das gesehen was dabei ja, das ist stark das bringt glaube ich zurück zu der Leidenschaft, die man ja auch vermitteln will Jetzt bisher waren es ja echt einfache Fragen. Jetzt habe ich hier äh, Fragen von der von der BayWa-Schnellraterunde, äh, Schnellfragerunde, sollte ich sagen. Äh, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen härter, aber das kommt von der BayWa. Die sind ja hier auch der Sponsor. Herr Heiner, was verbinden Sie kurz und knapp mit Uli Hoeneß außer dem FC Bayern und Bratwürsten?
1: Freundschaft, Leidenschaft und unheimlich viele äh, schöne Momente.
0: Die Zweite Frage, ist sage gleich an Sie, Herr Hoeneß. Was verbinden Sie denn äh, mit Herrn Heiner außer FC Bayern und Adidas? Ja, ich kann fast Tito äh, sagen
2: und äh, wir haben uns gesucht und gefunden und äh, ich bin heute noch glücklich, dass ich äh, damals auf die glorreiche Idee kam, ihn zu fragen, ob er nicht mein Nachfolger werden wollte, denn äh, ich war damals sicher und jetzt zeigt sich das immer mehr, dass äh, damit der FC Bayern in prima Händen ist und äh, in der Hoffnung, dass es das auch mit Oliver Kahn nächstes Jahr klappt, dann wäre genau das erreicht, was ich immer wollte, den FC Bayern Rechtzeitig in die Zukunft zu führen und dafür sind die Voraussetzungen jetzt prima geschaffen.
0: Da schiebe ich kurz die Frage ein, die mich persönlich interessiert. War denn Oliver Kahn schon mal beim Fußball? War das ja der Einzige, der. Er war der Einzige, der den Ball mit der Hand angefasst hat. Vor.
2: Nein, also meines Wissens. Wir nicht. Auch noch nicht also, es sind natürlich auch nicht normale Zeiten. Ich glaube, ja. da muss man abwarten, wenn er erstmal CEO der AG ist und wenn er. Da wird er auch mit der Heimat, wird ihm schon, wird ihm schon sagen, dass er schon. dass er schon erwartet, genau. dass auch Basketball seine, äh, seinen Tribut kriegt und dann wird in, er auch, äh, auch zum Basketball. In
1: meiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender genau. werde ich dem Vorstand sagen, genau. dass Basketball auch ein interessanter ja. Sport ist.
2: Hassan, ich war ja früher immer regelmäßig ja. da, äh, solange es noch Zuschauer gab. Im Moment muss man halt einfach vorsichtig sein. Ja. Stellen Sie sich mal vor, da passiert, man muss einfach jetzt äh, die, die vernünftigen Dinge, den Emotionalen vorziehen.
0: Das ist vollkommen richtig. Machen, machen ja auch viele, nicht alle leider. Äh, dritte Frage von dabei, weil geht an beide. Was verbindet die Präsidenten Heiner und Hoeneß?
1: Darfst du
2: anfangen. Ja, wie gesagt, wir, wir, wir kennen uns über 20 Jahre. Äh, da, da, zuerst war es eine reine Geschäftsbeziehung. Er war äh, Chef bei Adidas. Ich äh, war äh, der Chef Sportler, bei Bayern. Ich war Direktor, <lacht> dann Vorstand bei der, bei der AG. Äh, nachher bei der AG. Und wir hatten geschäftlich miteinander zu tun. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach eine totale Vertrautheit entwickelt, Vertrauen entwickelt. Und wenn wir was vereinbart haben, wir braucht nie einen schriftlichen Vertrag. Mhm. Wenn man sich die Hand gegeben hat, dann hat das gegolten. Und aus dieser Geschäftsbeziehung ist Freundschaft geworden. Und das damit ist alles gesagt.
1: Ich glaube, dass uns auch viel in unserer Denkweise verbindet, wie wir, wie wir Menschen sehen, wie wir die Gesellschaft sehen, wie wir den Sport in der Gesellschaft auch sehen, wie man Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, Absolut. wie man die unterstützen kann, wie man, wie man denen helfen kann. Ich meine, da warst du ja Beispiel geben, aber das ist was, was wir sicherlich beide äh, im Kopf haben. Also es sind unheimlich viele Gemeinsamkeiten da. Nicht nur die Herkunft aus der Metzgerei. Ja, <lacht> ja und auch ich
2: kann auch nur einen Satz vielleicht sagen in der in, in meiner schwierigsten Phase meines Lebens in dieser Steuersache, äh, äh, wo ja viele auf mich reingedroschen haben, möglicherweise zurecht, aber da war Herbert Heiner äh, als äh, damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender immer an meiner Seite. Er hat äh, sehr um mich gekämpft und äh, dass ich zurückkommen konnte nach diesem, dieser Geschichte, die ja, wo ich einen riesen Fehler gemacht habe, gar keine Frage, da hat er, war er maßgeblich
0: daran beteiligt, denn ohne den Aufsichtsrat wäre das nicht möglich gewesen. Dann ist die letzte Frage jetzt hier, ist auch wieder an beide. Was verbinden Sie mit dem FC Bayern Basketball und dem Dome, Vielleicht, Herr Heiner, zu Beginn.
1: Emotion, äh, tollen Sport, auch ein bisschen Historie durch den Dome, weil ich als junger Kerl schon bei den Olympischen Spielen drin war äh, und eben unheimlich viele schöne emotionale Momente auch.
2: Ich möchte noch etwas hinzufügen, der FC Bayern Basketball Auditum und BayWa. weil wir ja Bayer, mhm. weil ich glaube, Herr Lutz von der BayWa hat einen wesentlichen Beitrag mhm. geleistet in den letzten Jahren, dass, dass, dass wir Basketball auf dem hohen Niveau spielen konnten und dass es uns gelungen ist, aus der wirklich maroden, äh, Rudi sedlmeier Halle so ein Basketballzentrum mhm. zu machen, ja und, und mit unserem Partner Audi, der der Namensgeber war, und mit Bayer äh, doch für deutsche Verhältnisse eine ordentliche Entwicklung hinzugefügt. Darauf können wir alle miteinander stolz sein.
0: Ja, ich glaube, da bleibt mir noch zu sagen, wir hoffen mal, dass diese Leidenschaft, glaube ich, heute auch rüberkam, auch die Fans dann bald wieder mit der Mannschaft im, im audi Dom teilen können. Und danke Ihnen viel, äh, sehr für dieses Gespräch. Hat Bitte sehr schön. Spaß gemacht. Gerne. Das war sie, die vierte Folge von Open Court Presented von Bayer. Vielen Dank nochmal an Herbert hein und Uli Hoeneß, dass sich die Zeit genommen haben. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann kann ich nur empfehlen, abonniert uns doch einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder wo ihr sonst eure Podcasts herbekommt. Außerdem gibt es auf YouTube immer mal so kleine Behind-the-Scenes-Videos von der Aufnahme der jeweiligen Folgen. Auch das kann ich nur sehr empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Open Court, presented by BAIWA. Thank you.